0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønbog. Og så er vi i gang her med anden time af Talentlab. Det er jo programmet, hvor jeg spiller podcast fra hele landet, og hvor du måske kan finde din næste yndlingspodcast. Og vi starter der, hvor vi sluttede i sidste time, nemlig med podcasten Feminist på prøve, hvor verdens Dinella hun taler med Lysander eller Tidligere Liv om feminisme og om kønsskifte.
1: Være, øh, jeg ved godt, at teenage-drenge er nogle gange lidt irriterende, men de er meget forvirrede, så du ved, behandlet. <laughs> altså jeg jeg kan virkelig mærke det. Altså, nu er jeg gået rundt i verden i sådan et år og blevet behandlet som en teenager, fordi nu er jeg 22, men jeg ligner stadigvæk igen på 17 på grund af min testosteronbehandling, altså, du ved, jeg er stadigvæk i den der altså fase, ikke, hvor jeg sådan, er stadigvæk lidt en så når folk går ind i en butik for eksempel, så bliver jeg behandlet som en teenager Og jeg kan virkelig mærke at Der er nogle butikker jeg går ind i, hvor de der eksperter bare sådan kigger efter mig med sådan et i blikket, ikke? Ja. Fordi jeg tror de har forventet at, at du ved, teenager ude på Ballade eller så videre. Ikke? Præcis, ikke? Og det er jo super synd, fordi at, at, at hvis man så... Ja, altså det er jo helt den her at hvis du bliver behandlet på en måde, så altså, kan du tit være sådan, at du bliver frustreret, ikke? Altså, øhm.
2: Du bliver lige nødt til at fortælle mig det, som du fortalte mig, da du kom ind af, ja. af døren. Ja, ja At ja, du ja, ja. Øh, skulle jo. gå vejen ned fra 5C.
1: Ja, jo, altså jeg har jo lagt mærke til, at jeg... At det gjorde jeg for et år siden. Jeg, at Da jeg begyndte at passere, så lade jeg mærke til, at kvinder behandler mig meget, meget anderledes, end da jeg øh, passeret som en kvinde. Altså, make sense selvfølgelig, men, øh, men da jeg var på vej ned fra 5C, så øh, går jeg bag en kvinde, øhm, og på et tidspunkt, så går hun over på den anden side af vejen, og hver gang det sker, fordi det skete et par gange, så får jeg sådan et whiplash, af sådan, gud ja, det, altså, det er fordi, jeg er en fremmed mand, det er mørkt udenfor, og du ved, selvfølgelig går hun over på den anden side, og jeg har jo også været i den situation, jeg gør det jo selv bare sådan, per de fort, når sådan, der går en mand bag mig, bare sådan noget, går over på den anden side, ikke? Øhm, og, og det er sådan, altså, alle de der ting, som ændrer sig i for, for, i forhold til, hvordan folk interagerer med mig, er super, super spændende, men det kommer altid også som et chok. Altså jeg, der var et par gange, hvor jeg bare begyndte at snakke med fremmede kvinder inde i Netto, det er virkelig, virkelig suspekt. Det lyder bare, at <laughs> det creeper bare Hvad? skal du have? Ja, skal ja, 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 ja. <laughs> du Nej, øhm, nej fordi som kvinde, så, så det er det sådan en ting, der tiller, at altså, hvis du kan sagtens snakke med fremmede kvinder, det er sådan en hemmelig søsterskab, vi ligesom har på en eller anden måde, ikke? og det kan jeg jo ikke mere, så når, sådan, når, hvis jeg begynder at snakke til fremmede kvinder, var de bare sådan,
2: Ja, jeg ved hvad ved du? Ja, er det jeg, bare fordi du vil knep? Ja,
1: se, Og jeg er i præcis samme situation, når mænd snakker til mig, ikke? fordi jeg tror, det er jo sådan en ting, der bliver socialiseret, og det er jo totalt underligt, så bliver jeg sådan lidt, det er virkelig bare sådan en køns uh, fordi jeg sådan rigtig, at det, det passerer jeg ikke som en mand. Nej, det er fordi han gerne vil knalle mig. Sådan sådan, det, er, Nå nej, det er bare fordi han er venlig. Okay, ja, godt så. <laughs> det, det er ikk, der er ikke noget der. Nej, fint. Um, så du ved, altså hele den proces har også været total wack. Også som jeg sagde til dig, det med at <izzard> jeg ja, sådan gik ud på, uh, på gaden, som jeg sådan har været i sådan fucking i sådan en pube, eller, eller der er kommet ud på sådan, nu er jeg en mand. Men nej, altså, de gange, hvor jeg sådan begyndte at passere rigtigt, så lagde jeg mærke til, at der var ikke nogen, der kiggede på mig så meget mere, som det, 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 sådan, det har været før. Altså, du ved, når du er kvinde, og du går uden for de offentlige rum, så bliver du rigtig tit vurderet. Du bliver kigget meget på, at du får kommentarer osv., osv. Jeg har været der, jeg ved det. Altså, øhm, men lige pludselig var jeg bare sådan lidt anonym. Altså, folk var bare sådan lidt ligeglad. Altså, og det er jo selvfølgelig, altså, mega fedt. Men det var også bare sådan, at du skulle virkelig vente til det. Altså, jeg var også med til et rollespil, hvor at jeg var sådan bartender i en bar. Og, og det var også udskoven, det her. Øhm, og jeg har sådan, jeg kunne virkelig mærke hele min krop forventede bare nu kommer der nogle mænd ind og de kommer helt klart til at føre med at lave nogle seksuelle kommentarer og så videre og så er det sådan at det er min karakteret ikke altså det var, fordi det forventer jeg bare men de er fuldstændig fucking ligeglade med mig og det var virkelig bare sådan ting hvor jeg sådan lige, altså hvor for, jeg, den ene side er jeg sådan fornærmet bare så er jeg ikke er jeg ikke seks er ikke nok hvordan den anden side var jeg også bare sådan åh oh, fedt det er fordi jeg, altså, det er, fordi de samme som en føjer nu ikke? altså så det er sådan underlig konfliktting mission siger,
2: completed jeg ses,
1: jeg ses. så Altså, hele den måde, hvordan samfundet ser på efter du er den er så weird, og altså, jeg ved jo især, at transkvinder går igennem det på en helt anden måde end altså, transmænd, fordi de går jo net netop, altså, jeg vil sige, at ellers kommer der nogle andre transaktivister, altså, men den anden vej, ikke? altså, de lærer jo, hvordan altså, samfundet så behandler kvinder, ikke, den måde, de er ude på hele tiden, øhm, hvor at, at altså, jeg er jo sådan, at på, på den anden side, ikke? altså lige pludselig bliver jeg bare anonym, altså det der med at gå ude om natten, klokken fucking tre om aftenen, om natten, om natten, ja om natten, tre om, om aftenen, det gik nogen min. Om natten, det er jo sådan, og ikke skulle være bange længere, det er jo en absurd følelse. Altså det der med at jeg bare sådan kan gå og være sådan uhu Skal man ikke, jeg, ikke være
2: bange bare fordi man er mand?
1: Hvad? Jo, jo, jo det er ikke det jeg siger, men det er bare sådan det. altså jo, selvfølgelig. Altså jeg er jo også bange for når der kommer og sådan bestiller mig hele tiden, ikke? Altså, men det er bare fordi jeg panerer. Altså, altså, men, men du ved, der er ikke, der er ikke den der. Altså, der er ikke den frygt, altså hvis jeg går forbi en gruppe af drenge. Altså, jeg er ikke bange for at de rupper fise efter mig mere, vel? Kan kogler der? Overhovedet, ikke. altså de, jo, de måske kan være sådan lidt yde. altså det er eneste jeg har det var virkelig under. Jeg var ude og gå med nogle veninder, og så tog vi nogle øh, selfies foran et øh, sådan et lysting, øh, ting der var i Odense, tror jeg Og øh, jeg var klædt lidt mere feminin den aften, fordi det kan jeg jo godt lide at gøre. Og, øh, og jeg tror, at på afstand har jeg så åbenbart lignet en kvinde, så øh, der er to mænd, der kommer imod os, som catcaller os, og så kan de lige pludselig se at jeg er en mand. Og der er en af dem, og de skal bare have vendt den kommentar om. Ikke? Og så siger den ene mand, at den ene mand, ej, det er fandme fucked up, hvad er det for en verden, jeg er vågnet op i? ikke. Ej. Det var som om, det var, som om sådan, du ved, det sådan, skiftede lige fra sådan, åh nej, jeg er i hvert fald ikke bøs. Og det var, altså det var, på den ene side, var jeg bare sådan lidt, wow, fordi, det, jeg har lagt mærke til, det er, at selvom jeg er sådan fri for catcalling og sexisme, så er jeg ikke fri for homofobi. Altså, du ved, det der med, at du skifter lidt undertrykkelse, i hvert fald ja. hvis du er en feminin mand, ikke? Altså,
2: andre, andre præcis, ja. Det er noget noget problem. Præcis,
1: det er bare sådan new name, same shit, ikke? Altså, ja. du ved, så hvor, men hvor måde jeg måske ikke er så bange for altså, øh, altså, for eksempel voldtægt eller at blive ropet på eller andet, men jeg er måske meget mere bange for vold nu, ikke? Altså, fordi hvor jeg skal lære den... Altså øh, homofobi hen Altså kan det godt være At det bliver så troet af mig At det så fører til vold hvorimod at kvinder måske Er lidt bange for sådan Oh nej Det tamper på øh, brysterne Eller bagdelerne Og så videre Eller, eller øh, værste fald voldtænkt ikke? Mm. Så er jeg måske Lige nu I hvert fald meget mere bange for Jamen altså altså kan jeg få et blot øje af det her eller andet, men det er, jo det er jo ikke sket, men du ved, jeg ved jo stadigvæk godt, at der er steder, hvor jeg ikke har lyst til at gå, hvis jeg så har make-up på for eksempel. altså fordi jeg er sådan lidt, uh, altså hvad kunne der ske der i hvert fald, mm. øh, København kan jeg f.eks. godt lide at gå med make fordi København er alle ligeglade med dig, det kan jeg rigtig godt lide, ej det, det, det lyder lidt sådan altså, overfladisk, men du ved, i forhold til uden til, at, at der, er, der er ikke så mange, så jeg vil ikke sige, hvis der kommer nogle museer som sådan, at jeg kommer med makeup make mand. Men jeg har ikke set så mange mænd, der kommer med makeup der. Så ved, de bliver sådan altså singlet out på en eller anden måde, som jeg ikke har oplevet i København. For hvis du går på Google og du er en mand med makeup så er der selvfølgelig nogen, der tager sådan en double take. Men det er sådan set det. Så du ved, du har ikke måske så meget den der følelse af det, fordi folk er sådan lidt ligeglade med dig. Et godt eksempel er, når du er inde i magasin i Odense versus i København. I København er eksperterne fucking ligeglade med dig Altså de er bare sådan lidt Hvad skal du have? Okay, gå Altså ja, det er sådan, ja. fuldstændig Hvor i uden til er meget sådan Hej Altså det er sådan, super, super, super glad for at se dig Så du ved Altså jeg tror at På den, altså, på den basis er jeg meget mere mere komfortabel Med at klemme mig i København Fordi der er bare en af mange ikke? Altså ja. du, ved, du når ikke at se mig Fordi at, at alle har så travlt hele tiden Hvor måde, i uden det Danne er mere sådan Okay, de er faktisk Folk har faktisk tid til at kigge på mig ja. Mens de går forbi mig osv De ved, vurderer ikke? Dig, og præcis, tager stilling til dig Præcis dig.
2: Nå, nej, nu øh, stak jeg lidt af det. <laughs> øhm, du får lige nogle hurtige spørgsmål, ja. øhm, og det er bare sådan nogle, der er stillet til feminister. Det er fint. Øhm, hvad har du imod din far?
1: <laughs> øhm. Altså,
2: står altså, stå der så parenteser, feminister kan jo ikke lide mænd. Nå,
1: no, no, no. no, no. Ah
2: øh jeg skulle til at svare
1: på noget helt andet nej altså puha det er ikke så godt for i ja selvfølgelig mit far længere Nå, det er sådan det, okay, det, faktisk, uh... det er fant fantastisk fantastisk men jo jeg har helt klart daddy issues det er det er sådan den jo 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 altså det og det er sikkert også derfor jeg føl feminist altså det må, det må man gerne sige og har og har sådan transgeneret for det var jo også noget der sådan brugte som argument, det er sådan at ved du så har sådan så meget penis envy fordi at, at du ved så er ikke sin far mere end det det kan vi godt sige altså hvis det så altså, så det, så lad det os bare er bare lejt det ses
2: Okay. Er der noget, kvinder er bedre til end mænd?
1: Fuh, øhm... ja. Altså, tænker du... Nej, det er svært. Altså, tænker du sådan...
2: Altså, spørgsmålet er bare stillet. <laughs> så, så, så jeg tænker sådan, jeg tænker alt. <laughs> sådan, tænker øhm... at kvinder er kvinder bedre til at vaske op? Øh, øh, noget, ja, ja, ja. Pas sådan
1: noget, sådan noget. Øhm, Jeg tror, at den... I forhold til den måde, at vi opdrager kvinder mænd på i dag, så vil jeg sige, at kvinder efter noget måde, de på, er på, den måde, de socialiserer på, i hvert fald folk, der tildelte kvinder i skal vi gøre det rigtig korrekt. De er meget, meget, bedre til at sætte sig ind i folks følelser, og meget, meget bedre til at åbne op om snak omkring følelser. Så det vil jeg sige, er sådan, den primære ting, jeg har lagt mærke til, at kvinder er bedst til. Altså, ved, de, når de så endelig holder sammen i flok, så holder de virkelig sammen i flok, igennem alle de der tyndt følelsesmæssige dilemma der er der, ikke? Så, ja.
2: Okay, øh, når en fyr så inviterer en, øh, en kvinde eller en mand ud og mm -hmm. øh, spise, mm -hmm. øh, er det så manden, der skal afholde regningen?
1: Det kommer på, hvem der er inviteret ud. Fordi hvis hvis jeg, det er
2: ham, der har inviteret ud?
1: Altså, Ja, der er jo lidt konservativt. Jeg synes, den der, vi vil tage ud, skal betale regningen. Og, og der er det jo, ikke, der er det jo, ikke, er kun lige meget. Altså, du ved, hvis jeg vil tage det vil jeg jo ikke dig ud og spise på en restaurant, så er jeg ikke bare sådan. Åh, skal, vil du kun overpaye mig halvdelen? Nej, det, Ej, sådan, det kan man ikke. Nej, altså, det,
2: det synes jeg virkelig også er mærkeligt. Ja, præcis. Det,
1: sådan er det, nej, hvis, hvis man er, vil tage ud af nogen til et eller andet sted, og de siger specifikt, skal vi tage det her sted hen og spise, eller jeg vil gerne vil dig derhen og spise, så regner jeg med, at det, det er den person, der betaler regningen. Altså så
2: sådan. Okay. Hvad tror folk feminisme er?
1: Øhm, havde, eller øhm, sure folk, som ikke er blevet knaldet, har jeg også hørt rigtig mange gange, der og sådan lesbiske sådan, kvinder og sådan ting, fra sådan øh, og sådan ting, altså, øh, jeg, jeg tror, at det, jeg kan mærke, at det begynder at lukke sig lidt mere op nu i sådan, de grupper, jeg er i, i forhold til min generation og sådan ting, men, men altså, sure kvinder er en gennemgående ting. Sure kvinder med farvet hår er sådan, at den, jeg sådan <laughs> hører igen og igen. Sure, sure kvinder med farved kort hår og og briller. Og sådan, og briller. Og briller. Og ja, så altså det er sådan... Det er helt snøvet Det er jer. Du er fem. Hvis du hører det her og har de her, alle de her ting her, det er dig. Og <laughs> hvis du jeg
2: også har en, cat har en kat i jo et. Ja. Det er verdens bedste kombo. Skidegodt. godt. Nå, men det var spørgsmålene.
0: Det var altså podcasten Feminist på at prøve med Stinella, som i dag talte med Lyscenter. Talentlab er jo programmet, hvor jeg spiller fritidspodcast fra hele landet. Og har du selv en podcast i maven, så kan det også være, at du skal med på holdet. Udover at blive spillet her i radioen, så får alle deltagere også kurser, råd og sparring med på vejen, så de har mulighed for at udvikle sig som podcaster. Du kan læse meget mere om Talentlab på hjemmesiden radio4.dk, og det er også her, du kan sende en podcast eller en lydbid ind til os. Og så er det måske dig, som jeg spiller her i radioen næste gang. Og nu skal vi så have en improviseret fortælling. Det skal vi i podcasten Ravnens Fortællinger med Alexander Ravndal. Det er en podcast, hvor Alexander han fortæller historier, som han selv finder på. Og i det her afsnit, der får han hjælp af Liv, som hjælper ham med at fortælle historien.
3: Vores historie begynder
0: dybt, dybt
3: nede i en fangekælder. Det er så dybt nede... At selv hvis der var åbent og helt op til himlen, så ville solens stråler ikke kunne nå ned. Inden i en celle i denne fangekælder, der var der en mand bundet fast med kæder til, til cellens væg. Og han havde siddet der i utallige dage og utallige nætter, og han vidste ikke, hvornår han ville komme ud igen. Da han havde siddet her i så lang tid, at hans skæg var blevet langt nok til, at man ville kunne lave en poncho af det, der... Øh, der skete der noget. Noget, der måske gav ham mulighed for at slippe væk.
4: Det der var sket, var nemlig en, øh, en sten, der blev skubbet ind i hans fangekælder. Og øh, nu må I forstå, at han var mest vant til bare at se broccoli og enkelte kyllingelår. Så det her med, at der var en sten, der var kommet ind, det var, det var meget mystisk. Så han tog den her sten, og han... Han mærket på den, og han vendte den om, og han så, at, øh, at der ligesom var der var et eller andet mærkeligt ved den her sten. Den var, den var ikke sådan, den så ikke helt normal ud. Så han gik hen i det fjerneste hjørne af sin, øh, i sin celle, væk fra alt, der overhovedet kunne minde om nogen som helst form for lys. Og han begyndte sådan at vrikke med den her set, og han havde gemt nogle kyllinge i lårben, så han kunne også lirke lidt på den, for der var ligesom sådan en kant hele vejen rundt. Og lige pludselig. Så stod han med to halve, noget der lignede sten i sin hånd, men rent faktisk bare var en, en staks maskeret beholder. Indeni, indeni uh. der lå en nøgle. Og manden her, han var sådan helt, okay, 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 det her, det, det, det var helt vildt, at han vidste ikke, hvordan han skulle håndtere det, fordi han havde godt nok set, at der var et nøglehul på den anden side af celledøren, men først og fremmest skulle han jo derhen, uden at blive set, og så skulle han have den her nøgle ind. Og hvem havde hovedet givet ham den her nøgle? Og så vidt han vidste, var der ikke nogen, sådan han kendte, eller nogen, der ville kendes ved ham, nede i den her kælder. Men han havde indladende valg. Han måtte jo han måtte gøre et eller andet. Han kunne ikke blive hernede, og det var kyllingen over Ja. Yes. Nå.
3: Øhm. Og så stod han med den her nøgle i hånden, og inspicerede den, og den var rigtig... Det var faktisk en utrolig flot nøgle. Det var sådan om, den var, den var smø, udsmykket med både sølv og guld. Og så gik den, fra, så gik den ned og hen ved hovedet, der lignede nærmest. En lille øh, af en eller anden art. En skeletnøgle. Det var super mærkeligt, men også super flot. Og han vidste ikke, om den rent faktisk passede hertil. Men hans lænker sad jo fast i væggen. Så han havde svært ved egentlig at nå hen til... Nå hen til, til døren og Selv hvis han kunne Så kunne han jo ikke løbe ud Så længe han sad fast i de her lænker Så han, han gemte nøglen i hans enkelte klæder Inde i skabet, Og så begyndte han ellers at prøve At smøre sine arme Så meget han kunne Med med, hvad hedder det, med spyt Og med, med, med fedt Og sådan noget, og prøvede ligesom Og så han kunne hive dem ud af de her lænker Mase, masse at hive Og han forsøgte han forsøgte så lang tid, så det følte sådan op, at hans hånd skulle til at gå i led. Det gjorde os helt vildt ondt, at han havde lyst til at skrige. Men han skreg, så ville der helt sikkert komme nogen og opdage, hvad han havde gang i. En gang imellem, når der kom patrulje forbi, så blev han nødt til lige at stanse og sætte sig og se helt miserabel ud igen. Og så kunne han fortsætte, når de var gået forbi. Og han forsøgte i timevis at hæve. I timevis.
4: Og i dagvis er noget, der føles som overviste, altså det var det nok ikke, men det føltes sådan, og det gjorde simpelthen så ondt, og han var, at han var, altså han følte sig lidt ligesom hende øh, der elastic girl, <lød>, der bare kunne strække sin arme, fuldstændig <lød lød> sindssygt. Det
3: ville og være det var... lettere, hvis han kunne det.
4: Ja, det havde været nemmere, det er rigtigt. Det kunne han altså ikke, men han følte lidt sådan, at hans arme bare var uendelig så meget, han havde strukket i dem. Øhm, og så, han ved ikke om det var dag eller nat, jo, men lige pludselig på et tidspunkt, så var der ligesom, der var en skygge Øh, foran hans celledør, Og det var han jo vant til men Den her skygge stod stille Og det var jo noget nyt Og den, var så, den kom sådan tættere på Og lige pludselig kunne han høre en stemme Der var sådan hey, hey! Meget lavmalt, Men alligevel sådan halvaggressivt Så han, øh, han turde ikke rigtig kryb tættere på Han sad bare helt stille Håbede på at han ikke blev opdaget Og skyggen var sådan hey Jeg kan se dig kom her kom her Jeg vil hjælpe dig øh, uh -huh. Så manden han, han kryb sådan lidt tættere på og den her skygge var ligesom, det var, han vidste ikke, han tænkte ikke, det var et menneske. Øh, han vidste ikke rigtig, hvad det var, men det var sådan iklædt en stor, lang kudde, så han kunne ikke rigtig se øh, ansigtet eller noget som helst. Men det var sikkert på højde med et menneske. Og skyggen var, sagde øh, sådan, du, du laver for meget larm, du, du bliver opdaget på den her måde, kom her, kom her med dine hænder. Og, og manden, han, øh, han havde ikke rigtig andre valgmuligheder, altså, så han stak sådan hænderne ud gennem træmmen, og den her skygge stak sin øh, noget lignede fingre, men rent faktisk bare var sådan, de lignede rødder, i stedet for fingre, sådan ud oh. hen imod ham. Og, øh, og lirkede ligesom de her, øh, de her hængsler af hans hænder og hans ben. Og så krydte manden straks tilbage.
3: Og så krydte manden straks tilbage i cellen, fordi hvad var den her mystiske skabning? Var den fjendtlig? Altså, den havde selvfølgelig hjulpet ham, og den sagde, at han ville hjælpe ham, men kunne man overhovedet stole på nogen hernede i fangekælderen? Han vendte sig mod væggen et øjeblik, og tog mod til sig til at konfrontere hans tilsyneladende nye hjælper. Og så vendte han sig om, og så var skabningen forsvundet. Pist væk. Og nu stod manden der i cellen. Det eneste, han havde, det var nøglen. Resterne af de gamle og de gamle mad, han havde fået ind. Men lænkerne var fri. Så nu, nu kunne han teste nøglen. Han tog den. Han gik hen til døren, og tog den ud igennem. Han kunne lige stikke armen ud igennem trammerne, og åbne noget fra. Klik, klik sagde det. Og døren åbnede op, men den knirkede rimelig meget, mens den gjorde det. Han håbede så inderligt, at der ikke var nogen af skabningerne, der havde hørt det her. Så tog han nøglen og gemte den i sit skæg, bandt det lille knude på skæget, og så listede han ud på lette, lette tog. Og han gik ned ad gangen, Men der var ikke så meget andet at gøre, fordi det var en lang, lang gang, der havde delt sig i tog til højre og til venstre, og man kunne ikke se noget som helst i begge retninger. No, der var måske en fakkel i Nyernæ, men der var ikke sådan noget, der tydede på den vej, der var den rigtige. Så han gik bare sted igennem det halvdukle mørke. Og han håbede, håbede, at han ikke ville støde på nogen, for der var ikke noget sted at gemme sig her. En gang imellem så kom han forbi nogle døre. Den ene dør, der kigger alene igennem nøglehullet. Og det lignede øh, egentlig bare et våbenlager. Der havde bare ikke rigtig noget, han kunne bruge derinde. Så gik han videre. Så til næste dør, han kom forbi, der kiggede han også ind ad nøglehovedet. Og det her, der skulle han sætte igen, fordi det her, det lige et sted. Altså, til lige et sovekammer. Så det kunne være, at der var nogen derinde lige nu. Jeg synes faktisk, at han kunne høre en rumlen, der måske godt kunne være, ja, snorten fra en eller anden monster, et eller andet bæstandart. Og der skulle han heller igen. Så gik han videre ned ad gangen. Og det næste sted, han kom forbi, hvor han kiggede ind igennem nøglehålet. Der lignede det et madkammer. Oh, mad! Liv mad!
4: Uh, han var sulten,
3: så han åbnede døren, men den var låst. Så tog han nøglen frem igen, kiggede på den, og tog sådan om, det var sådan om, den havde ændret karakteren lidt lille smule. Så satte han den ind i låsen, og drejede, og så åbnede døren. Den virkede igen.
4: Og selvom manden var meget forbavset over, at den her nøgle både havde ændret udseende og virkede til flere forskellige løs, så havde han så ikke tid til at tænke på det, for man har aldrig, nu skal du stå i det man har aldrig set hele verdenshistorien, en mand løbe hurtigere ind i et rum og kaste sig i et bjerg af mad. Altså, det har man ikke, eller nogen som helst steder for Eller præcis, han brød alle verdensrekorder. Det var helt sindssygt. Og han ød, og, og han altså til han ikke kunne få mere ned, og så spiste han mere endnu. Som om han aldrig havde set mad før. Øhm, og det var, uanset om det var sådan halvgammelt eller tørt, sådan noget, han var ligeglad glad. Det, det gik alt sammen ned, og ja. Så han, da han ligesom havde spist det hele, <laughs> måske ikke det hele, men spist nok, til han var rigtig, rigtig midt. Øhm, så så satte han sig op, fordi han hørte en pludselig lyd, og den var sådan... Og han kiggede rundt. Åh oh, nej, det her det er ikke godt. Jeg blev opdaget nu. Øhm, I det mindste, så kommer jeg til at dø lykkelig, fordi jeg er med. Men alligevel, det er ikke godt det her. Han var sådan helt, øh, helt rundt på gulvet. Øhm, og han kiggede hen øh, mod døren. For det var den eneste udvej, og den eneste indvej også jo. Indvej? Indgang. Ja, indgang, tror jeg. Det var den eneste indgang. Øhm, så så han nogle kroget fingre, eller noget, der de nogle rødder, øhm, kom ind ad døren. Og han, øh, han både var skræmt, men han var også lidt lettet, fordi det her var trods alt, lige nede på trods alt, det væsen, der havde hjulpet ham. Og væsenet var sådan, hey, hey, du laver for meget larm. Kom med mig. manden, han var sådan, ah, okay, så han rejste op, og han begyndte, øh, han begyndte sådan at samle lidt mad, fordi man ved aldrig, hvornår man ligesom får mere, ikke? Og det der væsen, som bare hen og slog sådan alt den mad ud af hånden på ham, og sådan, du har ikke tid, kom med mig, nu. Øh. Og manden, han, ja, men altså, Ja, det er de åbenbart, de her væsener Det er de nu <laughs> Så manden, han måtte, jo, han måtte jo Følge med Og det gjorde han, og de kom ned forbi Flere døre, indtil at de På et tidspunkt hørte en lyd Og det var meget mærkeligt, for der havde ikke kunne høres nogen Særlig mange lyde, andet end de her fodtrin Og lyden af fakler, der er lidt Og det lød Det lød som vand Det lød som vand, Alexander Som det lød, vand? Ja, sådan grislen og manden han havde ikke sådan fået særlig meget vand det sidste meget lange tid, stykke tid, så han var sådan helt rundt på guldet. Og han løb bare i retning af det her vand, og væs hej, hej.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Lene Grønborg. Og til nye lyttere skal jeg sige, at vi lige nu sammen lytter til podcasten Ravns Fortællinger med Vært Alexander Raundal. Det er altså podcasten, hvor han fortæller improviserede historier, og i dag derfor han hjælp af liv.
3: Og væsenet var sådan, nej stop, lad være med at løbe i forvejen, stop. Ah! Men manden han hørte slet ikke efter, han var så tørstig. Han var så tørstig, så hvis man stod i en ørken og ikke havde fået vand i tre dage, og heden, den bare havde fået en til at svede helt ind til en rosin. Så ville man stadig ikke være lige så tørstig, som han var. Det var helt vildt. Uh, og han løb bare ned, fulgte lyden af vand. Og man kunne sådan høre den mærkelige lyd af, ja, nærmest rødder, der løb hen ad jorden efter ham. <skrødder> og, og lige pludselig, så kom man ind i et kæmpe stort rum. Altså det her, det var nærmest et enormt underjordisk skråtte hvor der var stalakitter og stalatitter, og der var bare sådan, altså en kæmpe sø op fra loftet i den her grotte, der dryppede der vand ned over det hele. Nogle gange i strømmen, nogle gange i enkelte drober. Og det var bare så fugtigt, og så fantastisk. Og manden, han løb ned af vindeltrammen, der var lige her ved indgangen, og så stillede han sig ved kanten af søen, stak hovedet ned i, og bare drak vandet. Og det smagte helt rent og klart som den reneste underjordiske kilde. Det var køligt forfriskende. Ah, det var dejligt. Og han tog et par skridt ud i vandet. Da man op fra toppen af trappen kunne høre det der, den der mærkelige rodvæsen sige et eller andet Stop, stop. Nej. Og han nåede egentlig, han skulle lige til at vende sig om manden og se, hvad der var. Da der var et eller andet, der kreb fat i hans ben. Han begyndte sådan at blive trukket længere og længere ud i vandet, han stand, og nu var han nået op til, til, til benene op til, til knæene i vandet hvor han før bare havde været nede ved anklerne og han prøvede at kæmpe sig fri gjorde han, men det var sådan, der var et eller andet der havde snoet sig om og hans ben havde rigtig godt fast og det hæv, og det hæv liv det hæv ham tættere på længere ud i vandet til sin store skrækkerejse, så begyndte han at kunne se ting, der bevægede sig derude. Det en nærmest tentakler, eller en enorm slange, der snodede sig rundt. Lige pludselig, så kunne han se to store, emeraldfarvede øjne, kliste op af vandet. Han var jo i livet. Han var sådan, nej, 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 hjælp mig, hjælp mig. nej. Han kaldte på sin på der sådan løb ned ad trappen. Og så tog sin ene arm ud for at få at gribe fat i ham. Men det kunne ikke helt nå, no, det, det var så tæt på, at du var sådan, det der væsen ikke tog os tage Bare et skridt ud i vandet. Og han blev hævet længere og længere ud. ude, der løftede sig en kæmpe ansigt fra en slange op. Med store øjne og hugtænder, der var lige så lange som køkkenkniven. Og han blev hedret tættere og tættere på, det her monstrøse sl slangemonster skulle lige til at hugge, da, da, hans, ven, det
4: da hans ven, det mærkelige øh, trævæsen, fik en idé. Han skulle øh, han ligesom af, fordi, altså, ligesom, at hans, hans arme blev, blev længere på en eller anden måde. Øhm, og sådan, og han, øh, han prøvede sådan at få manden så opmærksomhed og sagde, hey, kast! Nøglen! kast Nøglen! Og manden, han, altså, han formåede sådan lidt i sit skæg, og, og endte med at finde noget der måske, altså først kastede han en der havde sat sig fast. Og og resten øh. <laughs> var sådan, nej, Nøglen! Og så fik han fat i den Og han byrede den af sted og greb den i luften øhm, og og plantede den solidt i jorden og lavede ligesom sådan en brik, Og der var jo ikke nogen dør i jorden men det, det kom der lige så snart, at nøglen blev plantet i jorden, så blev der formet en dør, der lige passede til, øh, til den her nøgle, og der blev åbnet, så, altså døren åbnede sig, og man kunne bare høre sådan en, en kvindestemme af en eller anden art, der var sådan, Monroe! Okay. <laughs> her Manden her, øhm, manden, hvis han ikke havde været stiv og skræk før, og det var han jo, men han blev det om ikke andet mere, fordi at det her slangevæsen, der havde fat i MQNC, og stansede de pludselig midt i sin bevægelse, øh, og kiggede sig sådan på omkring. Og det der skete, og nu bliver det vildt, Alexander, nu må du høre. Okay, jeg er klar. Det var at øh, op ad den her dør, der var i jorden, kom et andet slangemenneske, sådan halvt op, og, øh, og satte sig, om hvis man kan forestille sig det med sine tentakelarme agtige i siden, og var sådan, Monroe! Du havde lovet mig, at du ville være hjemme til aftensmad, og det er nu to somre siden. Hvad er det, der sker med dig? Og, øh, altså,
3: nej, åh nej, stejl slangvæsen.
4: Ja, slangevæsenet Monroe her var i, uh, lidt i problemer nu. Øhm, han var så, ah, men, men øhm, Birgit, det er, jo, det er jo fordi, at altså, du ved, det har, jeg skulle også lige hygge med venner, og så fandt jeg det her væsen, og kan jeg nu ikke lige... Nej, du kommer hjem lige nu, Monroe. Og det gjorde han, så måtte han jo slippe manden Der var ikke så meget raffle om der øhm, oh, Og uanset om manden, var, han var helt rundt for gulvet Og øh, var sikker på at nu to gange i træk Tre gange i træk i dag måske, at han skulle være død Og faktisk mirakuløst overlevet øhm, Så skyndte han så egentlig bare at padle ind til sit, øh, sit trævæsen Agt de var sådan, hvordan altså oh, Tusind tak øhm, Og det her trævæsen sådan, slog ham bare i ansigtet sådan, Det gør du aldrig mere du, du gør, hvad jeg siger. Du gør aldrig det der igen. Og, øh, og manden har sådan okay. okay det keder jeg. Det keder jeg, jeg var så trosset. Okay.
3: Nu skal I forestille jer sådan en super lang monolog, hvor ham, manden han bare lå og prøvede at bortforklare, hvor, hvorfor han havde opført sig så dumt. Altså, det med at tage flere minutter, og det der er det gad bare ikke at høre på ham mere. Så vendte sig om og gik lidt væk derfra. Og mens det gjorde det, så øh, jamen, altså så rejste manden sig op Og så prøvede sådan åh, Det var egentlig ret koldt at være råd ud ved alt det her vand Så han prøvede sådan at ryste det ud af skægget Og vride det Vride skægget og så, Altså han kunne vride det sådan høj I hvert fald to liter vand ud af Men så var der noget En fuldstændig forfærdelig lyd For prøv at forestille dig Du fangede i en fangekælder Dybt dybt under jorden Du ved ikke hvor langt væk du er fra friheden og så kan du høre, ikke et, ikke to, men rigtig, rigtig mange fodtrin kom lige imod dig.
4: Oh, nej.
3: Og det kom op fra der, hvor de var kommet ud, ud op fra gangen. Og det lød, det lød som, som, som personer klædt i pladerustning, der var i løb ned igennem en probelagt underjordisk gang. Det lød ikke særlig godt. Det lød som døden, der kom. Og manden, han kiggede bare på, på trævæsenet og var sådan, vi bliver nødt til at komme væk herfra. Og trævæsenet vendte sig om og sagde, ja. Og så løb de. Ellers rundt langs uh, kanten af den her underjordiske sø. Og de løber, de løb og de løb Og da de nåede rundt hele vejen hen til den anden side af, af den her underjordiske grotte, så kunne de sådan lige ane nogle stik hovedet ud op ved gangen. Og så det sådan, okay, vi bliver nødt til at gemme os her. Og de prøvede sådan, de, de gemte sig mellem alle... alle stald af alle sten og sådan noget Prøv at se om der var, nogle, øh, der var et sted De kunne komme ud, men de kunne ikke finde et Og pff, uh, det var ikke godt De lå helt stille Så langt ned de kunne Og de kunne høre stemmer Nogen der råbte, øh, det lød som militærkommandoer Og så løb de rundt og, og undersøgte området På den anden side af søen Og det lød sådan om, at de havde delt sig i to Og gik hver sin vej
4: Og øh, man kunne høre de to Sådan grupper af mennesker Eller grupper af øh... Soldater var det jo nærmest Der sådan råbte til hinanden Find dem, vi prøver Find dem hurtigere, vi prøver hurtigere Og det var sådan altså, De var ikke særlig glade for at arbejde sammen Kunne man godt mærke Og der var lige så meget stresset og tung stemning sådan, der, der blev råbt ting som Han bliver vred, hvis de ikke bliver fundet og, og det var dit job At passe på dem her <laughs> Karsten, det er simpelthen for dårligt oh, ja,
3: Karsten igen For helvede ja, ja. Karsten
4: <laughs> Simpelthen typisk Øhm, og mens at manden og skrævæsenet lå her og lyttede øh, og, og blev mere og mere skræmte, så tog manden, han fik en, en vild idé Og han havde haft mange vilde idéer i dag, og ingen af dem havde været rigtig gode, men øh, det havde han ikke lært sådan vildt meget af Så han tog nøglen, og han stak den ind i muren bag sig, og så drejede han den, og der blev kom igen en dør på vis. Og det han ikke havde lagt mærke til før, fordi han havde været stiv og skræk, men det han lagde mærke til nu, fordi der var forbavsende stillet var, at når der blev formet en dør, bare lige pludselig ud af ingenting, så laver det noget af et raballer. Så det gav sådan en... ...lyd. Uh -oh. Og man kunne høre alle fodtrin stoppe. For efter uh... sådan at der var folk der råbte, Her! Det kommer herfra! Skønne jer! Vi har fundet dem! Uh, og så kom de sådan hurtigere. Og det her trævæsen, sådan, først, det var ved at gå i panik, ikke? men det nåede også lige at tage sig til hovedet. Også. De er dumme, dumme menneske. Men de havde ikke rigtig andre valgmuligheder end bare at gå igennem den her dør. Det begyndte og de nåede lige, da de kom ud på den anden side, så nåede de lige at smække den i hovedet på soldaterne. hive nøglen ud, og døren forsvandt. Mm. Og det eneste, der at komme igennem, var øh, sådan en halv arm fra en af soldaterne, der bare lå sådan på den anden side. Øh. Helt løst.
3: Og det der så skete nu Det var en manden Og trævæsenet de kiggede sig omkring Og det gik op for dem At det de stod i Det var ikke en gang Men det var ved toppen af en trappe En trappe der gik Nærmest Altså man kunne ikke se bunden Det virkede sådan at den gik uendelig langt ned i dybet Og manden var bare sådan Aj. Vi skal jo ikke ned i dybet, jeg vil gerne op og fri. Og trafvæsenet vandte sig mod ham og gav ham en ordentlig lusing. Det er din egen skyld. Kom, vi bliver nødt til at gå derned. Vi kan ikke bruge nøglen her, så kommer vi måske tilbage. Oh. Og så gik de skridt for skridt ned ad den her gang, ned ad den her trappe. Men hvad de ikke lagde mærke til var, at armen fra soldaten, den langsomt fulgte efter. Og da de havde gået i hvert fald 5 minutter ned ad den her trappe, der var det sådan om, så kunne de ane, endelig ane bunden dernede. Åh, oh, puha. Og manden han skulle lige til at gå i forvejen, da trappevæsenet bare hævde ham, i, hævde ham i skægget og sagde, nej, 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 du går bag mig. Og så gik trappevæsenet først forsigtigt. Og det var utroligt, at væsen, der var lavet af træ, kunne snige sig sådan der Men det var virkelig, virkelig lydløst, den gik ned ad trinene og den var helt ned til bunden til sig omkring, og så vinkede den til manden at han skulle komme nærmere, og det gjorde han, og så kiggede han også ud, og det var et, et, et det var endnu et stort kammer, men der var helt mørkt, det var nemt der der i den anden ende af rummet var en enkelt fakkel, man kunne se, men man kunne ikke se hvad der var mellem her og der, og så begyndte de ellers lige så stille at gå ud i rummet, men det var noget en tredje del ud af rummet så var der lige pludselig noget, der greb fat i trævæsenets ben. Og så svingede hun med benet. så kastede den. Og det var den her arm fra, fra soldaten, der var fuld efter dem. Og så, løb den, så kravlede den ligesom, ligesom et fra, ligesom fra Adolfsfamil i hænder. Øh, hænder klippede fat i mandens skæg og hiv i ham. Og han lavede sådan Det skulle han ikke have gjort, fordi han skrig fik lys Fakler til at tænde hele vejen Rundt i kammeret Og så kunne man se At der op fra loftet hang bure Med skeletter i og inde i midten af rummet Der lå der En stor Sort kiste Og Trævæsenet så helt forkert ud I ansigtet Eller hvad man nu skal kalde det I træstuppen. Mens at, øh, mens at manden han stadig prøvede at vifte den her ulækre afskårede her hånd ud af hans skæg Au, 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 stop, stop Han hævde sådan fat i den Og det var sådan Forestil dig lidt sådan en brydekamp mellem en hånd Og en meget afmeget mand Det var sådan lidt sådan det så ud Han svingede den rundt Og til sidst så fik han kastet den her hånd fra sig Og han nåede lige at se ganske selvtilfreds ud Da hånden den ramte siden af kisten Dum!
4: Og det man, øh, altså, det man hørte efter lyden af hånden, der ramte kisten med dung. det var en kære, som lyden af en dør, der lukkede bag dem. Og de var nu lukket inde i rummet, fuldstændig øh, alene, med en masse fakler, der havde øh, tændt en af gangen på mystisk vis af sig selv. Og så hørte man en større knirken. Og de kiggede begge to op på kisten og låget der langsomt. Løftede sig
3: uh
4: -uh. Uh -uh. Og det løbet øh, Havde løftet sig fuldstændig Og svævede sådan 3 meter Eller sådan noget over kisten Det havde løftet sig lige op i luften øh, Så kunne de se noget Der bevægede sig inde i kisten Der ligesom sat sig op Og de, de kiggede op Og det var, det var ikke en mumie eller noget Men det var ligesom en kæmpe stor vampyr Der havde sat sig op Gned sig i øjnene øh, og råbte ud i lokalet, hvem våger at vække mig fra min evige søvn. Og, øh, og træmånden stod, manden kiggede sig sådan omkring, og træmånden stod, det var ingen steder at se. Altså sådan, måske, det lagde manden ikke mærkt til, men hvis man virkelig havde kigget godt efter, så havde det sådan, øh, trævæsenet havde sådan lænet sig godt op af, af sådan nogle øh, træ, hvad hedder det, øh, stolper, og ligesom gået et, ligesom sådan en kameleon og oh, gået i Det er smart. Æh, det er faktisk smart, og det kunne manden ikke, for der var ikke rigtig menneskeformede stolper nogen, sted nogen steder. Øhm, så han stod bare der midt på gulvet og kunne ikke rigtig gøre andet end... Øh, han, han skyndte sig egentlig bare, det var en dum idé igen, øh, alle hans idéer har været, indtil videre. Men han løb øh, ind til midten og stillede sig i skyggen under kisten, for så tænkte han, at så kunne vampyren måske ikke se ham. Og det var så en, en øh...
3: vampyr, der ikke kan se mørke eller hvad.
4: Ja, nej, fordi han stod jo under kisten, og vampyren stod no. sted i kisten, så altså, så skulle den kigge under sin kiste. Okay. Øhm, og vampyren, det, altså det virkede lidt, fordi vampyren sådan kiggede rundt i lokalet, og kunne ikke se nogen, nogen steder. Øhm, hvor til den bare på. jeg bliver irriteret, jeg kan lugte dig, lille mand.
3: Uh -oh.
4: Og manden, han, altså, han lugtede lidt på nuværende tidspunkt, han havde ikke fået tid og han var også øh, rigtig stiv skræk. Øhm, og nok havde sådan noget koldt og sådan noget Så vampyren han var sådan Kom frem Eller Kom det frem igen Og sådan noget <laughs> <hør>
3: <hør> 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 Og manden Langsomt, ganske langsomt Så krøb han frem fra under kisen For han, altså, vampyren vidste godt han var der Der var ikke noget at gøre så kiggede han vampyren i øjnene Og så var han sådan Du var altså rigtig, rigtig meget undskyld Jeg kom til at væk dig det, det var ikke min mening Jeg ville bare lige hen til den anden side Hvor der er en, en, en dør Men den er lukket nu Og jeg vil jeg godt have lov til at... Stille Vampyren den ikke bare sad op Den rejste sig op Og så greb den fat i mandens skæg Og sagde Et menneske her i mit kammer ved du, hvad mennesker er? Øh... Aber? Nej! Mennesker er mad! <tryk> ah! Så tog han Så hævde han bare manden efter sig. Altså, det gør rimelig ondt at blive hede Og det her, det var en meget stor, stærk vampyr, der bare hævde ham. Au, 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 au! Og han prøvede så at stå imod manden, men han fik bare sådan bremsespor på... Han fik bare sådan... Hvad det? Han fik hudavsgrafninger på fødderne, som ind igennem bunker af knogler og sådan noget fra andre mennesker. Og så tog vampyren og kastede ham tre meter op i luften, ind i et åbent bur, der bare smækkede, da han landede. Og så sagde vampyren, nu sidder du rigtig godt der. I aften er du min fru aftensmad. Så gik vampyren hen åbnede porten i den anden ende af rummet, og gik ud. Og så bagefter, så kunne man høre, at han bare råbte, og skældte, og smelte. Og, altså, det lød sådan om, at han havde, altså, det lød også sådan om, der var sådan en slagsmål, eller et eller andet. Og så lige pludselig, så sprang døren ind igen, og så kom, han, så kom vampyrene gående ind, med, mens han havde fat i en af vagterne. Det var det lige en af de højtrangerende vagter, fordi den havde sådan en lidt fin rustning på, og vagten var bare så nej, nej, undskyld, nej, nej. Men så nåede han ikke mere, fordi vampyren bare tog fat, bed ham i nakken, og sugede alt hans blod, så han blev sådan skrumpet ind som en rosin. Plunk. Og så lå han der på jorden, fuldstændig død. Og så gik vampyren hen og lagde sig ned i kisten igen, og lagde låget på. Plong. Og nu sad manden jo deroppe i det her bur, og han var bare sådan, altså han klaprede tænder så højt, så han var bange for, at han ville komme til at væk fra vampyren igen. Åh ah, oh, oh, nej, oh, nej,
4: oh, nej, det, 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 det oh, oh,
3: oh. Altså, alt, al...
4: Det var sådan, som om alle hans sænder faldt ud så meget, de slog imod hinanden. Øhm, og lige pludselig, lige pludselig så kunne han høre nogen, der var sådan, hej, hej. Og han kiggede rundt, og han var jævnt irriteret, for han vidste godt, hvem der var, der sagde sådan øhm, Så han kiggede hen og sagde, okay, lille, lille trævæsen, hvor er du henne? Hvor var du, da jeg havde brug for dig? Og trævæsen var sådan, hey, hey, alle mand, vær på sig Altså, øh, jeg beklager øh, godt, at det måske er dig, der er oppe i det her bur, og ikke mig Du måtte måske lige have gemt dig et sted og manden, han var sådan, prøv at høre, jeg kan ikke bare gemme mig et sted, det er dit job at hjælpe mig. Og, de, og så havde de ligesom en episk diskussion øh, i et par minutter, hvor efter trævæsenet sådan, var den fornuftige af dem og sagde, okay, prøv at her, øh, den kan vi tage senere, jeg tænker, at øh, vi skal have dig ned fra det der bur, og så skal vi væk øh, rigtig hurtigt, inden den her vampyr vågner. Og det kunne man godt se fornuften i, det var han egentlig også var egentlig ret enig i. Øh, ja. <laughs> så, så trævæsenet var sådan, hvor er de nøgle? Og manden, han, øh, han kiggede, han ledte sådan, sit skæg igennem. Og han var sådan, åh oh, nej, min nøgle. Nøglen, nej, 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 nøglen, den er væk. Og så var sådan, du havde et job, hvor din nøgle hende. Og manden sådan, den er væk. Jeg, jeg ved ikke, vampyren, han, han, han mig. Han hæver mig i skægget. Og Trevesen havde sådan, nej, du fortæller mig ikke, at nøglen er inde, vampyren. Og manden var sådan, du kan måske lede på jorden. Øh, og Trevesen sagde, tror du ikke allerede, jeg har gjort det, mens du har ledt inde i dit skæg? Nej, den er ikke på jorden. Og så var der bare en pinlig tavshed. i et par minutter. Og de begge to kiggede op på den her kiste. Manden kiggede jo ned, fordi han var ret højt op i et bur, og trævæsenet kiggede øh, nede fra op, ikke? Og de begge to tænkte den samme ting. Nøglen er inde i kisten. Det var ikke så godt. Øhm,
3: det var ikke så godt, nej.
4: Det var ikke så godt, nej. Og de havde virkelig ikke så lang tid, før den her vampyr ville vågne igen. Så de måtte jo udtænke en plan ret hurtigt Og efter
3: Og efter et lille øjeblikstid Så sagde trævæsenet Okay, okay Prøv at høre mand vi, vi, vi laver To opgaver Hvor jeg løser den ene opgave Du løser den anden Og mand var sådan Ja, 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 ja Okay og Min opgave er At jeg, jeg sniger mig hen Og jeg åbner meget forsigtigt En lille bitte smule til kisten." Og så stikker jeg ind af min krene ned og får fat i nøglen, for jeg kan gøre det meget forsigtigt. Okay? Og mand var sådan, ja, 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 og hvad er min opgave? Trævæsning klipper på din opgave er at sidde helt stille og holde din mund. Øh, <laughs> jamen, det ved jeg ikke helt. Så, jamen, jeg ved ikke. Shh. Okay. Shh. Træ om... Og trævæsenet, det tog sådan en af sin arme, gjorde den rigtig lang, og bandt en lille knude mellem overskægget og, og hovedskægget på, på manden, så han sådan ikke rigtig kugnede på den. Ja. Og så gik trævæsenet på listetog hen til kisten. Og det man, altså, hvis ikke det havde været så uhyggelig en situation, så havde man måske begyndt at kunne høre lidt Mission Impossible musik i baggrunden. Fordi det der skete, det var, at trævæsenet ganske forsigtigt skubbede til kistens låg, og det var altså en, en virkelig, tung, et virkelig tungt låg. Gjorde det helt forsigtigt. Uden at lave en eneste lyd. Lige, så man lige akkurat kunne se fødderne på, på vampyren ligger ned Og det lå helt stille. Okay. Og så tog den sin ene kren og stak ned. Og af, gjorde den ligesom lidt aflangt. Og forsøgte stille og roligt frem og tilbage. Og så på et tidspunkt så fandt krenen noget. Og så... så og trævæsen ud lige at helt glad ud. Og så hævde det ud. Og det var en kollektion af... Det var sådan en, det var sådan en et billedblad fra alt for damerne. Det var sådan helt vildt mærkeligt. der var sådan en beskrivelse af, hvordan man sådan laver en rigtig efterårskollektion. Og øh, hvad den nyeste efterårsmode var. Og sådan noget. trævæsen var bare sådan... Hvad? Sådan kastede derover over skulderen. okay, så må den igen. Og så noget med armen. Og så frem og tilbage. Og han fik fat i noget. Og det føltes ikke som et dameblad den her gang. Det føltes. Der var sådan, der var sådan et, noget aflangt. Og så var der, ja, det kunne godt være en nøgle. Og så tog den op. Og det var en kop, hvorpå der stod, verdens bedste vampyr. Jo. Sådan, nej, og så skulle den lige tage kast med det. man så ikke det op for, oh, nej, det var nok ikke en god idé. Så satte den meget forsigtigt. Og tredje gang er løbens gang. Det ved du godt. Bare ikke i det her tilfælde. Faktisk, så skulle der hele ti gange til. Før at... Øh, før at trævæsenet fik fat i nøglen Og ind, altså der har nået at hive flere dameplader op Den har nået at hive en, en DVD med de bedste workout rutiner op Den har nået at, at finde en halskæde Hvor sådan en man kunne åbne Og indeni så var der et billede af en eller anden kvindelig vampyr Der var sådan klædt helt vildt meget ud Med sådan en mærkelig hvid hat på og sådan noget Det var super mærkeligt Men til sidst så fik den fat i skeletnøglen som nok engang havde ændret karakter. Og så tog trævæsenet nøglen, lukkede låget ganske forsigtigt til igen, og gik hen til, til buret, hvor manden sad i. Kastede nøglen op til manden, der kunne tage den og åbne lågen, og faldt ja, altså ud af det her bur. Og så tog trævæsenet fat i mandens skæg. Nu, nu skulle det bare gå stærkt, og manden var sådan... For det var stadig bundet fast rundt om hans mund Og så løb de hen Til, til porten Og porten var låst til de to nøglen Klikket og løb ud af den Og smækkede døren efter sig Og, og nu gik det stærkt kan tro De løb 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 Og så var der nogle trapper der gik op ad Perfekt så løb de op ad trapperne Og ind i et kæmpe Og ind i det her kæmpe rum Der var der bare sådan tusind vagter der sad og var i gang med at spise mad Og de havde siddet og larmet og danset og spillet musik Men det øjeblik, Manden og trævæsenet løb ind der stansede alt lyden, og så kiggede de alle sammen på dem øh? Og så tog, de, så tog manden og trævæsenet bare sådan, hehehe, bare sådan to baglæns. Og så drejede de til højre, ned ad en anden gang, og så kunne man bare høre hele salen bare rejse op, gribe fat i deres og løbe efter sig.
2: Aaah! Aaah, uh!
3: øh,
4: og så de, de kastede sig sådan bagto to hen imod en mur, med, for der var ikke rigtig andre veje, de kom til en, en blindgyde, og de siger, der er ingen anden vej, de må prøve. Så de sig, stak den nøglen frem for sig, drejede dem. Der formede sig en dør med et kæmpe Og de røg igennem den her dør, slækkede den bag sig, rejste sig op og kiggede og tænkte, hvor er vi egentlig landet? Øhm, og da de så, at de begge to var landet lige foran en flok øh, menneskebørn, der alle sammen var klædt ud i alle mulige mærkelige kostymer øh, og kiggede på dem og spurgte sådan, Øh, bor, bor I her? Og manden, han var sådan, altså både manden og Travis, de sagde ikke rigtig noget. Og børnene var sådan, det er bare, må vi så få noget slik? Oh. Og, og de havde ikke rigtig noget som helst øh, at give overhovedet. Så de var sådan, øh, måske vi er lige i løbet tår, sagde manden. Øh, og børnene, de var, sådan, de var en lille smule irriterede, så de kastede sådan toiletpapir på manden. <laughs> Fordi, du ved, så skal man kaste toiletpapir på husene. Men i hvert fald, de var rigtig øh, ærgerlige over det. Men de havde ikke rigtig, du ved, ellers bit mærke i, at de lige pludselig var, var kommet ud af ingenting, og var lavet noget foran dem, det havde de ikke sådan gået så meget op i. De var bare væltet ud af en dør, fra børnenes synspunkt, til et hus, der lå bag dem.
3: Og manden, han sådan, han, han begyndte at fodse rigtig meget, og det gik op for ham, at han egentlig ikke havde så meget tøj på. Han havde bare nærmest sådan lidt lændeklæde, og hans, hans, hans skæb. Så han gik sådan, der så kom også en mor til en af de her børn, der kiggede meget sådan ret på ham over, han ikke havde mere tøj på over for alle de her børn. Øhm, og så begyndte han sådan bare at gå sin vej afsted, trævæsenet fuldt lidt efter ham, og så sagde det ellers stille og roligt, så, nu tror jeg, nu tror jeg, vi er væk, jeg tror ikke, vampyren kan finde os her, så øhm, farvel, farvel, vil du efterlade mig her? Ja, jeg, jeg vil efterlade dig her, jeg bliver nødt til at komme tilbage, hvor jeg kom fra, og prøvede at se om jeg kan befri nogle flere fanger Jamen Hvad skal jeg så gøre Så manden kiggede rundt omkring Hva, hvad med, jam, der var ikke... Altså, Og så vendte han sig om Og så var væk. <tryk> oh. Og så gik manden stille og roligt ned igennem byen og det var ikke et sted han kunne genkende Han havde ikke været her før Det var tydeligvis meget langt væk Fra hvor han var blevet taget til fange Og den fangekælder han havde været i Og det tog mange dage Men til sidst så fandt han et sted, hvor han kunne holde til et gammelt forladt hus. Og dag efter dag, så fik han bygget det op. Dag efter dag, så begyndte han at slappe mere og mere af. Det sådan om, ja efter lidt tid, så begyndte han at kunne føle sig tryg igen. Og han, øhm, han fik så på et tidspunkt et job, inden ved den som, som lokal sniker. Og det gik egentlig meget godt i flere år. Men øhm, sådan aften, der lå i sin seng og sov, og han havde han sådan... Han havde tændt op kaminen, og så lagt sig til at sove for, for at varme det op. Det var en kold vinterdag. Så syntes han, han kunne høre noget udenfor. Så han, han rejste op og tog en varm frakke på. Så gik han ned, og så åbnede han hoveddøren. Og så så han ude i mørket. En kæmpestor flagros. Siddet i en gren over for indgangen. Og bare kigge.
0: Det var podcasten Ravens Fortællinger med Alexander Ravndal og Liv, som i dag fortalte en lidt uhyggelig Halloween-fortælling. Og herfra der skal der altså bare lyde en kæmpe opfordring til at dyrke fortællingerne derhjemme, for de styrker altså både fantasi og sammenhold. Og hvis du selv har børn, så er den her leg med at skiftes til at fortælle en del af historien, også noget som du sagtens kan gøre. I det hele taget så går vi jo en mørkere tid i møde, så husk at læse bøger eller fortælle hinanden historier. Det er i hvert fald sådan noget, der kan få mig igennem de her lidt kortere dage, som venter os her over efteråret og vinteren. Talent er pejt mere på programmet. Vi har hørt podcasten Feminist på prøve og podcasten Ravns Fortællinger. Tak for i aften.